Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Dumma människor sponsras av Svenska Möten Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens Mysigt Och om du precis som vi ska på konferens Vi är ju bara vi två ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen- så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. I, inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter, för vet du vad som händer då? Jag berättar Jag behöver ett badkar Och vet du vad jag då är så glad över? Nej 
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! En eftermiddag i oktober 2005 sitter neuroforskaren James Fallon med en herrans massa hjärnskanningar framför sig. Det är seriemördare hjärnor som han sitter och kikar på för att upptäcka om det finns anatomiska mönster som kan visa hur en psykopats hjärna ser ut. Och av en slump har han också en hög med sin egen familjs hjärnskanningar för de, han forskar också lite på Alzheimers. Och i sitt arbete, någon gång under eftermiddagen, hittar han en hjärna som är en sån klockren psykopathjärna. Det var liksom hög aktivitet där det skulle vara det, låg aktivitet där det inte skulle vara det. Det var störningar i empati och moral och han kände att här är det, praktexemplet. Här har vi en psykopathjärna. Och det som var lite besvärande var att han upptäckte att den här bilden kom från hans familjehög. Så han dubbelcheckade flera gånger. Är det något fel som har skett här? Har jag tyckt någonting fel? Men det hade han inte och var till slut tvungen att ta bort den här lilla anonymitetsdelen han hade kring just den här bilden för att se vems hjärna är den här praktpsykopathjärnan. Och upptäckte då att det var hans egen. Jag heter Lina Tomsgård, du heter Björn Hedensjö och detta är Dumma människor. Forskaren James Fallon upptäckte att han själv var psykopat och idag ska vi fokusera på vad det är som gör att man blir psykopat, hur funkar de och är psykopater de dummaste människorna vi har här i världen? Ja, det beror väl kanske lite på hur vi definierar dumma då då? Ja, inte som är okunniga utan kanske det mest skrämmande, en sån definition. Mm. Vet du vad, jag börjar med att berätta det här, att jag satt uppe i natt och läste en jätteintressant bok. Mm. Till klockan 03.30. Björn, hej för effort. Tycker du synd om mig nu? Ja, jag är kunnat med 20.30 förberedd med mina anteckningar klara. (laughs) Men den var verkligen fängslande och det är en bok av två svenska kunniga författare och forskare som heter Carolina Sörman på KI och så Marianne Kristiansson som är läkare och specialist i rättspsykiatri. Vad heter boken? Jo, boken heter så här... Psykopaten, verkligheten bortom myten. Det är Sprillans ny bok. Sprillans ny bok och det är en sån här mythbusting-bok egentligen där de verkligen går till botten med vad en psykopat är. Mm. För det finns ju så otroligt mycket idéer om det. Mm. Och en grej som de tar upp då är just den här idén om att liksom alla onda människor är psykopater- så är det inte, utan man kan vara ond utan att vara psykopat. Trist, det är annars skönt att skylla på det. Att ja. det är något liksom järnfel och inte en moralisk fråga. Visst, och det är ju någonting som vi också gör. Hör på det här till exempel. Författaren här hade googlat lite grann på svenska resultat om man söker på psykopat med mm. över två miljoner träffar. Och rubriker av typen, är ditt djur en psykopat? <laughs> Eller, är din partner en vardagspsykopat? Så att, precis som du säger så tror jag att det är bekvämt för oss människor att bara ha en sån kategori av liksom rövhattar deluxe som vi kan ha en sån låda där vi bara kan slänga ner 
folk eller just det. Vi vill etiketten klinisk rövhatt, kliniskt sjukhuvud. Ja. ja. Men det är ju faktiskt så då att psykopati är inte ens en diagnos. Mm. Man använder inte det i psykiatrin då, utan där det förekommer är i kriminalvården. Folk som är i rättssystemet, där gör man ibland psykopatibedömningar för att kunna till exempel placera folk på rätt avdelning och sådana saker. Mm. Men det förekommer inte i, i psykiatrin. Vi, vi... Om, jag, om jag går till en psykolog så behöver inte jag oroa mig för att psykologen kommer sitta med något litet formulär och kryssa i ABC. Hon tydliga tendenser på psykopati här. Det som vi screenar för, alltså om man får in en helt ny patient och man ska göra en sån här bred undersökning mm. för att kolla diagnoser så brukar vi kika efter något som heter antisocial personlighetsstörning. Mm. Och det liksom överlappar ganska mycket med psykopati mm. men skiljer sig lite grann. Det är en liksom beteendediagnos. Alltså en person som har antisocial personlighetsstörning gör eller har gjort vissa saker. Är du med? Till exempel ja. man kollar om de har plågat djur i barndomen. Mm. Alltså om det finns sådana liksom beteendemässiga tecken mm. på känslokyla. Och om ditt djur har plågat dig så är det förmodligen psykopat. Då är det psykopatdjuret. Mm. Ja. Så ett stort överlapp mellan antisocial personlighetsstörning och psykopati. Men psykopatin har det också en massa personlighetsaspekter mm. som vi kommer att fördjupa oss i snart. Alltså liksom personlighetsdrag medan den här antisocial personlighetsstörning handlar om olika beteenden som man gör. Och då kanske vi även kan gå in på det här. Är alla psykopater antisociala? Ja, precis. Nästan alla personer med psykopati så att säga, mm. som i kriminalvården till exempel får den etiketten så att säga, mm. har också antisocial personlighetsstörning. Men det går inte åt andra hållet. Så att man kan ha antisocial personlighetsstörning utan att vara psykopat. Ska vi börja liksom med den historiska ändan? Ska vi, ja. ska vi jobba lite kronologiskt? Älskar historia. Okej, okay, då börjar vi i Frankrike på 1700-talet. Det var en läkare där som hette Philippe Pinel. Philippe Pinel. Han myntade då uttrycket Manie sans délire. Du som är så duktig på franska kan du... Sans délire måste betyda utan delirium, alltså utan... Stolligheter, men jag vet inte vad det första ordet betyder. Mani. Jag har mani, mani. Galenskap utan vanvett. Och det var då några killar på hans psykiatriska... Galenskap utan vanvett. Ja, det ska vi höra. Contradiction ska vi höra. Ja. Men det var då några killar på hans psykiatriska avdelning som han beskrev som, som väldigt våldsamma och utagerande men som samtidigt verkade rationella. Ja. Klipp till mitten på 1900-talet. Då en sån här viktig milstolpe, det var... En amerikansk forskare vid University of Minnesota, jag har tappat hans namn just nu. 1957 så gjorde han en studie med kriminella personer som han hade funderat kring det här liksom, psykopatibegreppet och ville liksom, undersöka lite grann vad utmärker de här personerna. Och då gjorde han ett experiment där de fick, det var ett knep och knopp, liksom, mentala utmaningar av olika slag, 20 frågor. Man fick fyra svarsalternativ och ett var rätt. De tre felaktiga alternativen ledde alltid till en stöt. Det är ju forskarnas favoritgrej. Ge stötar. Ja. ja. Och han mätte sådana här hudkonduktans. Det vill säga att man sätter sådana här elektroder på kroppen och kan liksom mäta hur ström överförs över huden. Ja. Och den överföringen blir snabbare när huden är lite fuktig, svettig. Så att det är ett sätt att liksom mäta rädslopåslag. För du blir svettigare om du blir rädd, eller? Exakt, ja. exakt. Och det han kunde se då, det var att, att patienter med en psykopatisk tendens de reagerade inte på samma sätt som andra när de väntade sig bestraffning i form av en elstöt. Ah. Alltså de upplevde liksom inte M- rädsla. Mer, mer orädda? Oh, mer orädda. Så att då fick man en sån här 
liksom biomarkör som det att man kunde se på liksom rent fysiskt att det fanns en skillnad där. Ja. Så det var också en sån liten milstolpe. Klipp fram till idag. För att man har genom åren då tagit fram olika verktyg och såna här intervjuer och frågeformulär för att uh, kunna låta folk skatta och så avgör man om de är psykopater eller inte. Men idag så har man den mest liksom etablerade modellen då kallas triarkisk modell och där tri har att göra med att det är tre olika liksom dimensioner mm. som man mäter. Och det ena är att Psykopaten ska ha nedsatt impulskontroll. Det är ju något vi återkommer till i den här podden. Det är inte en bra sak. Nej, det är inte en bra sak. Det är de som äter upp marshmallow och som blir lite mindre lyckliga och som inte kan sluta gräla med sin partner för att kan inte räkna till tio. Just det, och då ska jag tillägga att om du är en sån som kastar i dig en marshmallow så innebär det inte att du är psykopat. Good point. Ja. Men nedsatt impulskontroll alltså innebär att man är dålig på att planera för att se konsekvenser av det egna beteendet också och att hålla känslor i schack. Det är sådana saker som ingår i den dimensionen då. Mm. Vad betyder ordet psykopat? Psyke betyder typ själ. Apat kommer från patos som är lidande. Så en lidande själ? Ja. Ganska poetiskt. Verkligen. Extrem järvhet och stresstålighet. Mm, såklart för man tänker inte på konsekvenserna. Nej. Det är kanske lite modigare. Så kan hålla sig lugn och fokuserad i väldigt pressade situationer. Kan mm. snabbt återhämta sig från stress och vara orädd i farliga situationer. I den här boken då så har de ett exempel på en rånartrio med lite olika typer av liksom antisociala störningar och någon som är en sån fullblown psykopat då och mm. beskriver hur han till skillnad från sina kumpaner är fullständigt iskall i den här rånsituationen. Medan hans kumpaner svettas, är stirriga och jättenervösa så står han där iskallt med sin automatkarbin och bara genomför det här rånet. Jag har tagit upp två dimensioner. Mm. Nedsatt impulskontroll var den första. Extrem järvhet och stresstålighet var den andra. Mm. Och den tredje är kylighet och oförmåga att bry sig om konsekvenser av sitt beteende. Brist på empati, exploaterar andra, aggressivt utagerande och sådana saker. Sen så kan man säga om det här med känslokyla då att då kan man dela in empati i två olika typer av empati. Ett är det som kallas affektiv empati, det vill säga förmågan att föreställa sig andras känslor och liksom påverkas av det och känna med någon. Mm. Och den är låg hos psykopater. Däremot så kan de ha kognitiv empati och det är att kunna förutse hur andra liksom tänker och hur ah. de ska agera och sådana saker. Så att man kan manipulera ja. något så in i? Ja, så att psykopatin behöver inte vara ett hinder för ens manipulatörsförmåga. Det är en raffinerad blandning av egenskaper. Ja, det är precis. Ändå. Man behöver ju inte ens vara ond. Det räcker med att man är en helt vanlig människa som vill överleva och ha det gött och inte har konsekvenstänk eller... Empati. Visst. Alltså att man så får frilejd när det kommer till sånt som annars stoppar ganska många av oss. Andra, nu förutsätter jag bara att jag inte är psykopat. Det här avsnittet kanske kommer visa otherwise. Vi, vi gör en liten recap. Jag hade tre kanter på triangeln. Ja. Nedsatt impulskontroll. Extrem järvhet och stresstålighet. Man har en kylighet och oförmåga att bry sig om konsekvenser av sitt beteende. Nu när vi har det, klart och tydligt, mm. så ska jag komplicera här lite grann till på ett sätt som jag tycker är väldigt intressant. Alltså jag tycker att det är så kul att få hårda fakta i den här, den här frågan som folk är så slängiga i. Ja, jag, munnen har ju sagt ett par gånger när någon har berättat om något hemskt någon har gjort. Bara, Gud, alltså han måste vara psykopat. Ja, precis. Så att han inte svarar på ett sms är eventuellt inte kvalbart. Nej, så att jag tycker att det är djupt tillfredsställande att faktiskt nörda loss i det här. Mm. Och då tyder forskningen på att det finns två grupper, två huvudgrupper av psykopater. 
primära och sekundära. Räcker det med att jag säger så för att din fina hjärna ska få någon tanke? <laughs> jag ser inte som att jag fågelägger, ingen aning. Nej? A-lag, B-lag, extra dumma, mindre dumma, ja. vanliga, ja, men, ovanliga. <laughs> ja, men du är på något där. Uh-huh. Redan på 40-talet då så beskrevs de här grupperna av en amerikan, amerikansk forskare, Benjamin Karpman. Och de primära då utmärks av att de är väldigt känslokalla och de har själva liksom väldigt lite ångest eller annan typ av psykiatrisk problematik. Det är inte lidande själva, de lider inte ens. De är lite mer av den här Pat Bateman-typen som, ja. som för mig är den arketypiska psykopaten. Har du läst den här American Psycho? Ja. Den var ju otroligt stark tyckte jag. Alltså ja. fruktansvärt obehaglig och en väldigt liksom, bra roman får man säga. Just. Den kändes. Och jag tänker på han Pat Bateman när jag läser om de här primära psykopaterna även om de kanske inte nödvändigtvis är sexmördare som han var då. Mm. Känslokalla, väldigt lite ångest eller annan typ av psykiatrisk problematik. I have all the characteristics of a human being. Flesh, blood, skin, hair. But not a single clear identifiable emotion except for greed and disgust. Something horrible is happening inside of me and I don't know why. My nightly bloodlust has overflowed into my days. I feel lethal on the verge of frenzy. I think my mask of sanity is about to slip. De sekundära, de har en mer öppen ilska och aggression, men också stundtals kan de ha dåligt samvete och så. Och de har också mer problem med alkohol och droger. There are some behaviors that you've identified yourself as being hurtful, questionable. You say you've hurt friends, you've strangled, stabbed, shackled, drugged friends across your life. Yes, sir. Yes. You say that you've chewed your own forearms that you shave them in order to do that right yeah yes sir you you were in the military i, I was in a military uh, marine boot camp for right. a cu- couple of months uh, months and uh, the stress got to me and uh, i engaged in what i call auto cannibalism essentially men den här bilden av de här två grupperna har också bekräftats då i en finländsk studie där man kikade på 4000 värnpliktiga och bland personerna i den stora gruppen om 4000 mm. där man hittade personer med psykopatiska drag där kunde man liksom skilja ut två subgrupper mm. en grupp järva äventyrslystna orädda utan psykiatriska besvär Mm. Och sen så en annan grupp då som hade mer missbruk till exempel, mer missbruksproblematik, mer psykiatriska besvär med ångest, depression och sådana saker. Och en tanke då som finns är att den här primära gruppen, det är lite mer biologiskt grundat, alltså lite mer medfött. Mm. Och att den sekundära kan ha, där kan även liksom sådana här miljöfaktorer spela lite större roll. Jag fattar, mm. arvgruppen och miljögruppen. Ja, och sen så, som alltid och som vi säger ibland i podden att arv och miljö spelar alltid ja, roll. Riktigt så enkelt är det inte. Riktigt så enkelt är det inte, men i grova mm. drag så. Mm. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusar till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hysteria slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men de vet att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. 
Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Om vi tänker evolutionärt, är detta bra eller dåligt för psykopaten? Alltså naturligtvis så känns det som att du kommer inte att ha speciellt många kompisar om du går runt och inte kan känna med dem. Men att vara järv och inte hålla på att oroa sig för eventuella konsekvenser lär ju ha varit en lite bra grej. Alltså någon i byn behövde väl vara den som var vad fan vi karvar ur den här stammen och gör det till en båt. Eller nu går vi och besegrar den här sabeltandade tigen för jag är så hungrig på att äta tigerkött. Jag föreställer mig att det här... Modet. Det är ju jätteväsentlig del för mänskligheten. Att, det blir bara så dåligt med psykopater. Kan de ha betytt något för vår mänsklighet? Du är ju inne på något som... Alltså, you're onto something, verkligen. Men om jag bara ska dra det här med liksom evolutionen då. Hur har de här egenskaperna kunnat ta sig fram genom vår evolutionshistoria? Ah, ah. En sån här grej, nu blir Klara glöpt om hon älskar djur. Klara, mm. vår producent, mm. biolog Klara. Mm. Fåglar, synnerhet, djur i allmänhet hatar inte heller apor. Och jag tänkte prata om schimpanser. Man har faktiskt studerat psykopati i schimpansflockar mm. med liksom liknande men lätt anpassade instrument. Alltså man kan inte fråga dem uppenbarligen utan man får observera deras beteenden. Mm. Och så har man faktiskt hittat sådana psykopatschimpanser som är liksom dominanta, orädda, äventyrssökande, har nedsatt impulskontroll, mobbar, manipulerar och håller på på det viset i sin flock. Mm. Det har man då tagit som en intäckning för att det finns något slags evolutionärt värde mm. i att vara på det viset. Det finns också något då som kallas bedragarhypotesen. Och man tänker sig att i de här grupperna där vi utvecklades som art genom evolutionshistorien så fanns det... Liksom tolerans för kreativa, orädda, kanske lite sådana här manipulativa personer och så. Kulturmannen <laughs> Ja, just det. Om de inte gick över gränsen då de kunde liksom förskjuta såklart. Mm. Och så finns det också någon idé om att de, de här personerna kanske kunde vara särskilt skickliga på att liksom återuppstå i något annat socialt kluster. Alltså de har blivit utskjutsade från sin grupp och sen så har de liksom gjort en ny karriär inom citationstecken. Kanske i någon, i någon ny stam eller så. Att de har liksom blivit upptagna ja, i något, också i något nytt sammanhang. Ja. Och det här är också något som, bara om man tittar på det kulturella. I princip i alla liksom mytologier så finns den här trickstern representerad. Mm. Den här som kommer från ingenstans. Han kom som ett yrveder en aprilafton. 
och hade ett höganäskrus i en svångräm om halsen. Skärmar. Ja, lurifaxen. Liksom. Lurifaxen, så, liksom sol och våraren på något vis mm. som kommer in och eh, faktiskt kan eh, fungera och till och med blomstra även i en sån kontext, alltså i evolutionen där man bodde i, i grupper och ja. eh, där det var väldigt viktigt med liksom, prosociala beteenden att man var schysst och hjälpte så åt sådär men att det kan ha funnits utrymme för liksom, enstaka individer mm. eh, att det kan ha varit lönsamt för dem att eh, gå runt och vara psykopatiga Jag säger bara att vi kan dö Anna-Eva Jag Anna-Eva väl som du Anna-Eva Därför ska du nu tänka på dina efterlämnade och skriva på så Ja, 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 ja den här James Fallon, han kom ju då fram till när han väl skulle hacka i sig att han hade, det här som då hans egen forskning visade på vad psykopatierna så kom han då fram till att han var något som han kallade för social, eller det kanske kallas generellt som för social psykopat. Mm. Vad är det? Ja men det finns ju, de är liksom inte i majoritet på något vis men det finns de som är charmiga och vältaliga. Och jag tänker på en amerikansk studie. Så här, hur många i befolkningen i stort tror du att det är som är psykopater? Jag noggrann och googlade inte för att jag visste att du skulle säga det här. Du skulle få ett rent ärligt korkat svar. Mm. Men jag skulle tro att 4% av oss är psykopater. Ja. Oj, jag tog i. Det var ingen superdålig gissning. Nej. En studie med mer än 30 000 personer från 58 länder visade på, på riktigt låga siffror för de allra flesta, alltså när de fick liksom skatta sig själv på sina psykopatskalor mm. de flesta hamnar väldigt lågt och, ja, men vänta, förlåt, men då är frågan inte är du psykopat eller inte, utan nej, man, känner du empati? Ja, är du, ja. sådana saker och i en brittisk studie då, där man antingen psykopatstämplade eller inte, där blev det bara 1,3% av männen då, som nådde upp till de här kriterierna Kvinnor då? Jag kan återkomma till det här med manligt och kvinnligt om en liten stund. Men jag vi parkerar genusfrågan ett ögonblick. Vi parkerar genusfrågan ett ögonblick. Och så ska jag bara säga någonting om det här med skärmiga psykopater, sociala ja. psykopater mm. som du var inne på. Då tänker jag på en amerikansk studie som jag läste om där det var 203 chefer som ingick och man gjorde någon sån här total assessment. Alltså man gick verkligen igenom dem mm. väldigt noggrant. Och jag tar upp det eftersom du vet, chefen är psykopat. Ja. Så otroligt vanlig. Det är en sån här grej som man ser på kvällstidningarna. Mm. En gång i kvartalet, en låst artikel mm. blir plus prenumerant. Så vet du om din chef är psykopat. Mm. Och folk bara älskar ju det narrativet. Mm. Jag tror att du har haft någon anställd någon gång som har sagt att... Ja, 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 och jag har även gjort det själv. Alltså så här, nu är man chef, bara det att man liksom hamnat i den situationen borde väl betyda att man har något stört lidande själv. Ja, så att, så att det där med liksom, eh, psykopati och chefskap är ju, är ju inte jättenära förknippat kanske, men de orden liksom förekommer ganska mm. ofta tillsammans. Men i den här amerikanska studien, där hamnade du precis rätt. 4 procent. Ja, men då var det ju en överrepresentation av ja. psykopater bland chefer. Ja, precis. Men det är fortfarande då en försvinnande eller en relativt liten grupp. Ja, uh, ändå. Ja, men... Alltså, det är också logiskt Alltså som chef så ska du ju se till att använda andra människor. Och då kan du inte gå runt och bara bry dig om hur de tänker. Men däremot ska du kunna beräkna hur de beter sig. Det känns väl rimligt? Ja, så kan man ju tänka, absolut. Och sen så också då att du vet, stresståliga, orädda. Mm, exakt, eh, exakt. Så att, eh, Även kanske det är liksom... är liksom... 
positiva aspekter eller vad man ska kalla det. Sen har vi har gjort ett helt avsnitt om det här där man går igenom att det finns väldigt många bra ledaregenskaper som absolut inte rimmar med psykopategenskaperna. Men man kan ändå säga att på systemnivå så är det en del av det, 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 det som går ändå... att förstå så, ja. varför det finns utrymme för ja. dem i en sån kontext. Och där i sådana miljöer så krävs ju såklart att man liksom kan fungera i sociala interaktioner. Ja. Apropå det här med liksom charm och sociala psykopater då. Vår parkerade genusbil Björn, är du redo att gå tillbaka till den? Att jag är och om det kan man säga så här att om någon ser psykopat ser du då en man eller en kvinna framför dig? Ser du en särskild person framför dig? Ja, men typ så här Ted Bundy och Bateman. Precis och det är faktiskt så att när man liksom testar med de här psykopatinstrumenten som finns så skårar kvinnor lägre än män. Men det finns en del frågetecken om det beror på att de här testen är utvecklade på och utformade för kriminella män. Och i en studie där 132 experter från olika länder fick skatta typiska kvinnliga och manliga psykopater så liknade de varandra på många sätt. De här liksom bilderna som de målade upp var rätt lika mellan könen. Men män såg också mer utagerande, fysiskt aggressiva och risktagande medan kvinnorna var mer manipulativa och till exempel använde sin sexualitet som en dominansstrategi. Åh, oh, nu får jag en... Här, nu kommer vår podd bli stämd, men Kristi Brud plötsligt tänker jag, här har vi att göra med. Om man verkligen vill hitta en psykopat, var ska man be sig då, tror du? Finkaburum. Det stämmer. Och hur många i svenska rättssystemet tror du har en... Vet man gör en sån test, eller är det så? Ja, alltså psykopatibedömer görs ju faktiskt bara då på kriminella i rättssystemet. Ja, okej. Okay. Då gissar jag att det är hela 18 procent där. Vilken otroligt bra gissning. Oh! 15-25 procent är uppskattningen i den här wow. boken då. Och eh, lyssna på det här. Det är en jätteliten del av befolkningen som står för en väldigt stor del av de brott som begås i samhället. Mm. Här tänker jag så här, om man nu för en gång skulle ska dra en lans för män. Mm, det tycker jag vi gör. Så kan jag känna att det här med liksom att kollektivt skuldbelägga män som brottslingar. Alltså, hör jag än inte alla män på ja, intågande? Du hör inte ja, bra, alla män bra, på intågande. Och, bra, vi ger utrymme för det. Kör. Och, och du ska få lite stats ja. nu. Det är så här, en studie gjord på alla födda 1958 till 1980 i Sverige mm. visade att 1% stod för 63% av alla lagförda våldsbrott i Sverige. Den där statistiken jag har dragit när jag föreläst om genusfrågor. Och vad är din För att vinna över alla, inte alla män lyssnare. <lyssnar> Precis, och, 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 och liksom det är ingen vågad gissning då, så att, säga, att de här psykopatietiketterade personerna är liksom kraftigt, kraftigt mm. överrepresenterade där mm. i liksom upprepade våldsbrott då, och sådana saker. Här vill man ju att samhället kliver in och gör något fatta om det gänget på ett tidigt skede kunde hamna på annan bana. Ja. Följdfråga, går det? Precis, och då är det lite liksom dystert och mörkt, tyvärr. Åtminstone om vi kikar på vuxna. Vi har läst en intervju med författarna till den här boken och en av dem får precis den frågan. Mm. Går det att göra någonting åt det här? Hos vuxna i princip inte. Och hos barn så ser det lite annorlunda ut. Där finns det liksom en bättre prognos. Mm. Även om det är lite så här okänd mark så att, mm. att man liksom, forskning pågår och sådär. Men om man gör sådana här longitudinella mätningar, minst vad det var för något? Ja, när man följer folk över lång tid. När man följer folk över lång tid. Och då kan man se att den här känslokyla från ungdomsåren ganska sällan är liksom stabila upp i vuxen ålder. Utan att det är bara små grupper som 
upp till vuxen ålder har liksom utpräglat känslokalla drag där det hänger med hela vägen. Någon studie, en brittisk till exempel på 9462 barn. De har kikat på det och sen följde upp senare. Man hade en släng av psykopatdrag i ungdomen och sen stabiliserade det sig. Precis, 5% tror jag det var som hade stabilt höga nivåer av känslokyla vid uppföljning. Så att om man upptäcker det hos barn så det behöver inte på något sätt vara en livstidsdom så att säga. Nej. Tror du att de får ligga de här? Jag tror att psykopat får ligga något så in i bängen. Ja, det finns faktiskt moderna studier som ligger lite i linje med den här bedragarhypotesen. Då. Mm. Till exempel en enorm svensk registerstudie, 4,8 miljoner personer ingick, som visade att både män och kvinnor dömda för brott hade fler barn än personer som aldrig hade dömts för brott. Så att så här, psykopater får fler barn och ligger därmed eventuellt mer. Men psykopater borde ju också dö lite lättare eftersom de gör de här riskfyllda sakerna ja. och hamnar i knipa. Helt klart. Är det så att de då överlever för att deras avkomma också blir lite psykopat så att det är därför vi fortsatt har en psykopatsådra i vår mänsklighet? Är det ärftligt? Ja, absolut. Det finns liksom en stark biologisk komponent här. Helt mm. klart. Igen, neuroforskaren James Fallon som upptäckte att han var psykopat. Hans egen förklaring till varför han kunde ha likadan hjärna som någon som blev seriemörd eller så men ändå var så välfungerande var dels att han ansågs ha blivit översköljd med kärlek hemma vid. Han kom från en familje, vad heter det, tråd? Familjesläktträdet fam, bakåt innehöll en herrans massa psykopater och till och med liksom mördare. Men han såg det som att han eftersom han hade blivit översköljd med så mycket kärlek så hade han liksom hittat andra sätt och att han dessutom i och med den här insikten kunde förstå att han hade ett val. Han var medveten om att han liksom var aggressiv, han var oempatisk. Han beskriver ganska fint som att han så här, det var svinviktigt för honom att vinna över sig så här, sina barnbarn i att spela spel, så att spela monopol. Han vägrade förlora och kunde liksom göra folk jävligt ledsna för att de bara inte kände med dem. Och det var ju något som han var medveten om redan innan den här hjärnskanningsgrejen. Men sen efterhand, i och med att den här medvetenheten fick liksom en förklaring så kunde han börja se att han kan agera annorlunda. Och det är faktiskt vad vi återkommer till i den här podden också. Det är varför vi tycker att det är vettigt att folk lyssnar på insikter om sin egen stolighet för att det blir också hur man kan göra annorlunda. Så han kanske kunde vara så här uppmärksam på att nu blir jag så arg igen. Vänta, hmm, det brukar ju inte bli bra. Jag är ju psykopat. Just det. Så alltså, det är klart att man får ett väldigt knepigt liv om man har den här liksom nedsättningen som gör att det är svårt att vara empatisk och att förstå andras känslor och så. Det blir inte bara så att man går runt och gör en massa taskiga saker utan det blir också det att man får väldigt svårt i samspelet. Ja, just det. Så att det är en sak då som kan göra att man lätt hamnar lite snett ja. i livet på olika sätt och, och hamnar på en plats där det kanske är svårt att ta sig ur. Oh, Gud vad jag nu ömmar mitt hjärta för psykopaterna. Sitta där helt modig och förvirrad. Känslokall. Oh. Och nu har vi sagt nästan allt vi kan om psykopater. Vi kommer förmodligen återkomma till det här ämnet. Men det var allt för denna vecka ifrån oss i Doma människor. Med mig Lina Tomsgård, med psykolog och författare Björn Hedensjö och vår fenomenala producent Klara Wallin. I nästa veckas Doma människor kommer vi att prata om tristess och att ha tråkigt. Men det blir faktiskt ett allt annat än tråkigt avsnitt. Det förklarar hur det kommer sig att vi mår så dåligt av tristess och vad det är som gör att vissa har tråkigare än andra. Hörs då. Hej då! 
Utom människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... Nej, jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.